0: La reflexión del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y le dijo dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él después Tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Vamos llegando prácticamente al final de la lectura de la carta del apóstol Santiago que hemos venido compartiendo en estos últimos días, prácticamente dos semanas. Y hay una frase con la que terminaba la lectura de hoy que la hizo en algún tiempo muy popular San Juan Bosco, el fundador de la congregación de los padres salesianos que tanto apostolado han hecho en todo el mundo, especialmente a favor de los jóvenes y de los jóvenes desposeídos y en latín decía San Juan Bosco sencillamente animam salvasti, animantuan predestinasti o sea en español has salvado un alma has predestinado la tuya o sea, ha salvado la tuya. Así lo expresa hoy el apóstol Santiago. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, porque es un riesgo latente, actual, cercano para cualquiera de nosotros, nadie está exento de error, incluso el, el Papa solamente goza de de lo que se llama infalibilidad pontificia o sea que cuando él habla en cuestiones de, de fe y moral no se equivoca porque tiene la asistencia del espíritu pero en otro tipo de decisiones puede como cualquier ser humano eh, el tener el riesgo de no decidir lo correcto pero el papa si sí goza de la infalibilidad pero aparte de él todos tenemos el riesgo de podernos desviar un poquito de la verdad. Y claro, cuando aquí habla de la verdad, habla de una forma de vida. Dicho de una forma sencilla, todos podemos caer en el error. Y dice Santiago, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino... Tengan presente que quien hace volver a un pecador del extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Hasta nos conviene, en el buen sentido de la palabra, colaborar en el apostolado de la Iglesia. Colaborar en la evangelización, hacer posible que otros y cada vez más puedan conocer, amar y servir a Jesucristo. Se nos perdona, dice, multitud de pecados y al mismo tiempo salvamos nuestra alma, nuestra razón de ser en esta vida, que es lo único que tenemos Hemos recordado hace unos días como el hermano Pedro decía, un alma tienes, no más, no tienes otra. Si la pierdes, ¿qué harás? Y por eso Santiago dice, y si alguno ayuda a un hermano extraviado a volver, que tenga la seguridad que salva su vida y son perdonados sus pecados. ¿Cuánto bien podemos hacer nosotros en la vida? ¿O cuánto mal podemos hacer en la vida? Con pequeñas o grandes acciones. El reto está ahí. Es un desafío latente. Es una, pudiéramos decir, meta que nos podemos proponer en la vida. El hacer posible, y yo siempre pienso y recuerdo mucho en el apóstol San Andrés... ¿Qué fue lo más importante que hizo San Andrés en la vida? Encontrarse con Jesús. Fue un momento maravilloso en su vida. Nunca más lo olvidó. Y seguramente cuando murió crucificado, porque San Andrés murió también crucificado, solo que de, de, de cabeza, casi igual que Pedro, en ese momento seguramente Andrés recordaba el encuentro con Jesús, que le dio sentido a su vida, que lo sostuvo en cada momento de su vida, en las alegrías y en las penas, y le permitió alcanzar la corona de la victoria. Pero luego de ese encuentro personal con Jesús, ¿qué fue lo que hizo Andrés? ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo Andrés? Fue corriendo a buscar a su hermano Simón y dice el Evangelio, lo llevó a los pies de Jesús. Hemos encontrado al Mesías, venite Pedrole, y se llevó a Pedro y lo llevó a los pies de Jesús. Por eso Andrés es un ejemplo perfecto de lo que debe hacer un evangelizador, porque al final ni usted ni yo convertimos a nadie El único que puede obrar el milagro de la conversión es Dios Pero nosotros podemos colaborar a que las personas se acerquen como lo hacía Andrés Se encontró con Jesús, no se lo quedó guardado como un tesoro privado en su vida Fue a compartir la alegría del encuentro con Jesús, con el más cercano, con Pedro y lo lleva, repito, a los pies de Jesús Esa debe ser la actitud suya y mía La actitud de la iglesia Llevar a los demás a los pies de Jesús Estamos en esta primera etapa del sínodo Que nos ha convocado el Papa Francisco Que nos va a ir empezando a remover poco a poco Nos va a ir ayudando a sintonizar poco a poco Con las necesidades del mundo a oír las voces de la gente que nos rodea, de la gente alejada, para ver qué más puede hacer la Iglesia en pleno siglo XXI para ser fiel a su misión de llevar a las personas a los pies de Jesús. Hoy le pedimos de todo corazón al Señor que siguiendo esta breve exhortación de Santiago, que cada uno lo asuma como un reto en su vida pudiéramos incluso pensar ahorita a título personal yo, cada uno de ustedes, piénselo ¿ha ayudado a alguien ya en la vida para que cambie de vida? ¿ha motivado a alguien para que se acerque y a facilitarle el encuentro con el Señor? ¿o hemos sido, Dios quiera que no piedras de tropiezo piedras de escándalo obstáculos en el camino para que más que alguien se acerque al contrario se, se aleje hoy pudiéramos examinarnos y pensar ya cumplí al menos con uno que repito que no hayamos convertido que hayamos facilitado y propiciado y creado las condiciones oportunas para que llegue a los pies de Jesús. Dios quiera que sí. Si todavía no, por algo estamos con vida todavía en plena pandemia en este mundo. Algo espera todavía el Señor de nosotros. Y decía, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, lo, lo decía de cara a los jóvenes, pero lo podemos aplicar en los otros que no somos tal vez tan jóvenes. Decía el Papa, el joven es y debe ser y puede ser el principal evangelizador de otro joven. Porque lo conoce, comprende la situación, viven en el mismo ambiente y si uno ya está evangelizado puede evangelizar al más cercano, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su vecino, compañero de estudio tiene esa cercanía, esa afinidad, esa filiación que tanto lo hacemos. Digo pensando en los jóvenes, pero lo podemos aplicar en todos los campos de la vida, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinas, con las del grupito de WhatsApp que usted eh, mensajea, con las comadres que eh, celebra muchas veces el cuchubal y, y celebran algún acontecimiento importante en sus vidas, en el comercio, en cada lugar donde estamos. Andrés al primero que le habló de Jesús fue a Pedro, era su hermano, a alguien de la casa. No fue primero, como decimos, de hacer eh, candil de la casa, no, candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Qué hizo Andrés? ¿Fue a iluminar primero la calle? No, fue a iluminar primero su casa. Fue a hablar primero con Pedro. Pedro, hemos encontrado. Y ya después fueron a, a jalarse a, a otros más. Que puede ser difícil, puede ser difícil. Que es más fácil hablarle a alguien de afuera que a alguien de adentro. Puede pasar. Pero la ocasión propicia la tenemos en lo que decía San José María escribá de Balaguer en el apostolado personal. Ahí solo usted puede llegar, ni el Papa, ni el Obispo, ni el Párroco. Hay lugares que uno no tiene acceso, pero usted sí, porque conoce a aquella persona que está pasando un momento que usted sabe que es difícil. Y usted sí le puede ir a hablar y acercarle y motivarle para que pueda tener ese encuentro personal. Con Jesús. Hoy se lo pedimos al Señor de todo corazón y como decía el Salmo, que esta oración suba como incienso a la presencia de Dios, sabiendo que Él la escucha con amor y mira nuestros buenos propósitos. Que así sea para todos nosotros.